0: Café
1: com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Essa é sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu tô estou tomando Não estou tomando café, estou tomando uma sopinha de letrinhas Com várias interrogações, inclusive que A gente vai fazer hoje um FAQ Aqui de OSR Então, você sabe já que a gente está falando Da nossa coluna De OSR aqui, Old School é, Para participar dessa coluna e me fazer essas perguntas, eu estou recebendo aqui a Renata Canivaroli, do Aliança RPG, no um canal de RPG. Então, bom, a gente vai começar já, mas antes, lembre-se de considerar apoiar aqui o Café com Dungeon lá no nosso PicPay. Você é um assinante do Café com Dungeon, a partir de R$ reais você ajuda a gente a voltar a ter 5 episódios por semana. E, enfim, tem vários benefícios aí com todos esses níveis de apoio, desde os 5 reais até o, o apoio mais caro, você vai tendo cada vez mais é, benefícios, né? É, vamos lá, vamos começar o episódio, então, fala Renata, bem-vinda, bom dia.
0: Bom dia, Valvia, obrigado aí pelo convite, não tô tomando café, mas tô tomando aí a irmã mais próxima dele, uma coquinha gelado. tá muito calor no <risos> meu, e hoje eu tô aqui para o crime, né, que é para te encher de perguntas.
1: Exatamente, é, tomara, que, tomara que eu saiba responder tudo, mas vamos botar a prova aí, meus conhecimentos de OSR. <risos> tomara que as perguntas sejam é, iguais às, às perguntas do público e que, eu, que a resposta também seja suficiente para a galera. Se não for, vocês podem mandar aí e-mail, podem mandar Twitter, podem mandar todas as redes sociais aí, que a gente dá mais uma, mais uma trabalhada em cima disso. Mas vamos lá. É, quer se apresentar? Quer falar alguma coisa sobre você antes? Quer, quer, quer apresentar o, o Aliança
0: rapidamente? Bom, meu nome é Renata, né, como você já apresentou. É, eu sou aí uma, uma advogada que vendeu a alma para o lado errado. Eu sou <risos> eu sou moderadora no Aliança RPG, que é um grupo de WhatsApp de, de estimula a criatividade. A gente aprende a fazer uma série de atividades que são voltadas para criatividade mesmo e a gente também tem aí a opção de jogar RPG quase todos os dias né seja ele pelo WhatsApp seja ele pelo discord seja ele de que forma ele for a gente está nesse sentido aí e quando a gente conversou aí sobre o faQ uma das eu pensei em uma situação que já me aconteceu de me perguntarem o que quero o r e OSR eu responder de uma forma, outra pessoa responder de outra, e aí eu fiquei nisso. É, como que o OSR pode ser mais uma coisa dentro da comunidade RPGística, uhum. sabe? E aí então, a minha primeira pergunta é, quais são as maiores confusões relacionadas à explicação de, do jogo OSR, assim?
1: É. cara, isso é uma pergunta bem maneira. É, eu acho que quando a gente fala em OSR, a gente pensa de forma geral em três coisas diferentes. Primeiro a gente pensa como um movimento, né? como se fosse um monte um de gente que curte a mesma coisa ali, uma cena, uma coisa assim. E nisso aí a gente pode botar muita coisa, né? a gente pode botar desde coisas que não são lá, que são novidades na OSR, coisas mais modernas, coisas mais antigas. A gente pode botar coisas que são paralelas à OSR, jogos que se inspiram, jogos que já não são tão inspirados, mas que tem uma ilustração parecida, sabe esse tipo de coisa? Mas quando a gente fala em comunidade, em cena, aí cabe isso tudo, é uma coisa muito ampla, né? Meio que é o que você decide que é, né? É, então isso é uma excepção que eu botaria. Outra excepção seria uma coisa mais, é, como vou dizer, cultural, assim. Seria uma coisa de você, de você pensar de qual tipo de fantasia que se jogava no old school, que tipo de coisa que se bebia, qual fonte que se bebia, então você vai naquelas fontes resgatar aquilo. Eu acho que um, um, um ápice desse, desse, desse jeito de encarar o SR é o DCCRPG, né? que pegou tudo o N, que é o, a lista de livros do, do Gagex na, no ADD Primeira Edição, e buscou estudar aquilo ali e, e fazer uma releitura do próprio jogo no DC RPG de como seria aquilo ali. É reimaginado, né? com regras um pouco mais modernas e tudo mais é... e tem uma terceira excepção que eu acho que é a coisa de você tentar pegar por um playstyle que é você olhar o texto que é muito fundamental na SR, que é o Primer for Old School Gaming e em paralelo o Princípio Apócrifa que foi um texto mais tarde produzido também para explicar esse estilo que é o, o melhor jeito de se aproveitar jogos antigos Entendeu? Então eu acho que você tem várias exceções de, dentro dessa, dessa coisa do que é o SR, e aí dentro dessas três excepções as coisas flutuam muito, né? Então você tem coisas que tem gente tentando encaixar um jogo que ele fez lá que não é muito SR, mas ele tenta encaixar por uma questão de marketing, ou enfim, coisas que são um pouco mais. que é, não são tão SR assim, mas que acabam se encaixando, e tem os puristas, né? Que são os casos que ficam ali. Querendo falar, pô, nada é OSR, o OSR é só isso aqui. Enfim, você tem toda essa confusão por conta disso, eu acho.
0: Então, o que um jogo, um RPG, ele precisa ter para ter essa pegada OSR que a gente fala?
1: Tá. É, então, é, aí vai depender muito da acepção que você mais gosta, né? Que você trabalha mais. Eu acho que se o cara tá participando da comunidade OSR de forma geral, e ele tá produzindo alguma coisa para essa comunidade é fácil ele botar o selo OSR, né? Então, acho que isso aí eu acho que é a primeira coisa. Aí, tem outros crivos. Se você quiser passar no crivo do cara que, que acha que é uma coisa de explorar determinados tropos clássicos, aí se você fizer um negócio de, sei lá, um negócio muito extravagante, um jogo de sei lá, de, de máfia, o cara pode falar, ah, não, mas isso aqui não é OSR. Aí, outro vai discutir que é assim, porque você teve uma edição do do boot que não sei o que, sei lá, enfim. Os caras vão começar a discutir do que é e o que não é. Tem o um cara que vai olhar pelo playstyle e falar, pô, se isso aqui encaixa nesse playstyle, ele é o SR. Se isso aqui não encaixa no playstyle, não é o entendeu? Então você vai ter vários, é, como que eu vou dizer, várias peneiras, por assim dizer. A minha, pessoal, que eu gosto de analisar, é o playstyle. Eu, eu, eu vejo se alguma coisa encaixa no playstyle, que, é, que tem no Quick Primary for Old School Game, e se encaixar naquele, naquele playstyle, eu considero aquele jogo ali um, um OSR, né? uma coisa que é compatível com a ideia de se jogar adultos com. Né? Mas, enfim, isso tem mudado muito, tem jogos pós-OSR que são modernos e que nem, nem sempre encaixam perfeitamente com, esse, com essa visão.
0: A gente diz muito, quando a gente fala de um jogo old school, né, que a gente está desafiando o jogador e não a ficha. Né? É. Então, qual que é o papel da ficha no jogo OSR?
1: Olha, eu acho que o papel da ficha é você parametrizar um pouco as coisas. Né? É claro que você está desafiando o jogador, a sua ficha é muito enxuta, ela tem um papel de inventário também, que é importante, a gente trabalha muito com, com, com gestão de recursos, e também com parametrização, você saber mais ou menos o que que vai ser um pouco melhor, o que que será um pouco pior, qual é a diferença do um cara que que vai ter uma, sei lá, que, que tem um carisma 18 para o um cara que tem um carisma 3. Existe essa diferença ainda que seja muito pequena, né, em termos de mecânica? Existe essa diferença. Então, existe uma certa parametrização disso, né? Eu acho que se você não tem ficha, se você não tem nada, ainda assim é possível jogar, mas você tem menos informações a respeito o que é o teu personagem naquele mundo de aventura né? na é a gente costuma dizer que o seu personagem é o seu proxy naquele mundo de aventura então existe alguma diferença ainda que pequena, existe alguma diferença ali e esse proxy ali tá anotado nessa, nessa ficha acho que o principal ali é você saber quanto você tem de vida <risos> é, quanto você tem de, de é, estatísticas de combate e, e de sobrevivência para você olhar e falar, bom é, isso aqui para mim é perigoso encarar. Isso aqui não é,
0: é quando você está jogando um jogo que tem uma pegada SR. As soluções criativas elas influenciam no sucesso?
1: Olha, eu, eu acredito que no, no estilo SR de se jogar, né, de acordo com o Quick Primer, as boas ideias elas determinam o sucesso. Não é nem que elas influenciam, elas determinam se alguém der uma boa ideia de como resolver determinado assunto sem correr risco, você não precisa nem rolar, ele vai ter sucesso, não tem que não fazer isso, né? O, o estilo prega que se, se alguém vem com uma boa ideia que é suficiente e que evita riscos, você pode nem pedir uma rolagem, por exemplo. Então, a ideia é que boas ideias determinem o sucesso.
0: E quando que é necessariamente eu vou pedir uma rolagem?
1: Quando necessariamente... Então, eu, eu acredito que é de acordo com o risco, né? De forma geral, que vai, que vai engatilhar essa necessidade da rolagem. Se tiver um risco, você tem uma situação limite em que você precisa de uma, de uma probabilidade daquilo ali acontecer ou não. Né? Se você estiver correndo risco, você vai, vai ter que rolar. E aí você rola aquilo ali e vê o que acontece. É, uma, uma decorrência clara disso é que você tem que perguntar o que, que acontece se eu falhar? Se a gente for nada você também não tem por que rolar, entendeu? Então, eu acredito que a rolagem ela tem, algumas, ela tem algumas características e o principal delas é o risco.
0: A gente, a gente pega aí cenários para ver uma dungeon, alguma coisa, eles se dizem o SR. Você acha que eles são compatíveis só porque se dizerem que eles são o SR?
1: Cenário você diz, tipo, Mistara, Dragonlance, esse tipo de...
0: dungeons aí famosos, uma mega dungeon. Misturar várias que Dungeons, bem. só porque elas são voltadas para o SR, você acha que dá uma compatibilidade?
1: Olha, eu acho que tem um jeito muito, muito claro de você criar uma aventura ou um cenário para o SR, sabe? Se você tem um, um, um cenário ou uma aventura que se importam muito com uma história, né? ou seja, uma linha de acontecimentos, um arco de, um arco de história, um início, meio e fim... Ou coisas que tem esse essa sequência de fatos assim você normalmente isso não é muito compatível com a ideia do r né o r ela tem mais um ela é um puxado um pouco mais para narrativa emergente para você ter um problema você ter uma questão acontecendo ali você joga os jogadores ali dentro para eles superarem aquele desafio né é, essa coisa de você contar uma história muito mais cheia de, de arcos e de vontades específicas de roteiro, sabe, de, do que que faz ser uma boa história, do que que vai ser contado no futuro, isso é uma coisa mais moderna do que do, do que acontecer nos jogos antigos. Então eu acho que o que vai dizer se aquele, se aquele cenário, ou aquela aventura, ela é, ela é boa para o SR ou não, é o quanto que ela tem de, o quanto que ela tem de backstory e de história programada para frente, entendeu?
0: A gente diz muito também que o SR é um jogo muito letal, né? Então, uhum. se tratando de um jogo letal, você acha que a gente não, não deve ligar para os personagens? Porque eles vão morrer mesmo, assim? Como que a gente deve tratar o personagem no SR?
1: Olha, eu, eu acho que você, no SR você vai, você vai levar a letalidade, porque ele é um fator importante. Você tem que estar, tem que estar sempre na sua cabeça que o personagem pode morrer de uma hora para outra. Então, isso gera um certo desapego, por um lado. Por outro, é... você naturalmente, por jogar com um personagem no mundo de aventura, você vai desenvolver a personalidade dele, você vai desenvolver, de certa forma, a história, conforme for necessário, a história pregressa dele. Isso você vai desenvolvendo na mesa. Né? Então, eu acho que o limite aí que eu vejo, né, o interessante, é você jogar com o seu personagem na mesa, o que for trazido para o seu personagem na mesa e acrescido para ele no contexto da mesa é interessante o que vem de fora ele acaba sendo uma carga que você uma, acaba criando uma carga de expectativa muito maior do que a mesa está trazendo para você então se você se limitar ao que a mesa está trazendo eu acho que você vai vai arrasar muito muito melhor o, o, o quanto você vai ser pegar aquele personagem entendeu é claro que você pega mas, de forma geral, eu acho que você vai entendendo que você pô, tô botando o meu personagem em risco mais, tô botando o meu personagem menos em risco tô, pô, tô preservando mais tô preservando menos, o risco que eu tô assumindo, eu sei que se eu morrer a culpa é minha entendeu? Então você tem, tudo, tem toda uma questão de tratar essa letalidade aí que, que, que se relaciona diretamente com o apego e desapego do personagem, entendeu? Entendi.
0: Você tinha dito no começo que a OSR ela, ela tem três fatores, né? Ela pode sair até um movimento. Você acha que esse movimento ele, ele abarca os novos jogadores ou ele é mais para a galera que viveu aí nos anos 80 mesmo, que viveu essa, esse período dos jogos, jogos antigos?
1: Cara, olha, eu, eu acho que a galera que viveu os anos 80, viveu os jogos, os jogos antigos, eles pegaram RPG numa fase em que não se sabia o certo o que, que era RPG tanto que a, o próprio D&D ele evoluiu de certa forma, não, não digo para melhor ou pior mas ele mudou, ele mudou de acordo com necessidade de mercado ele mudou de acordo com, com necessidades psicológicas dos autores às vezes o autor está querendo é, detalhar muito o sistema ou então está querendo de repente é, fazer com que o sistema funcione em torneio então ele começa a criar mais regras começa a amarrar mais aqui, amarrar lá. Então acho que o que marcou essa época do old school é que nem nem os próprios criadores sabiam tanto, com tanta clareza o que que era aquilo, né? Então eles trataram sempre com muita genero generosidade do do jogo que eles tinham em mãos, né? Tanto essa coisa do um dos princípios do OSR é o ruling not rules, ou seja, você o mestre ele tem capacidade de arbitrar com base nas, nas regras, né? E não fica seguindo a regra é, de forma cega, ele tem que adaptar aquilo ali para a mesa dele. Então, então, de forma geral, o que marcou aquela geração era não entender muito bem o que que, tinha, o que que se tinha em mãos. E o que que marcou a geração nova, o que marca a geração nova é, em relação ao SR, é, é tentar descobrir um playstyle que se perdeu. Então você tem as duas... Só que há uma maturidade, por outro lado, em relação... Ao, ao, a história do, 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 do RPG, do design, dos jogos novos. Então, essa, essa, esse encontro de do, do com do estilo, old school com gente nova é muito possível e é até muito frutífero, né? Você vê que sai que desse encontro, saem jogos novos, saem jogos influenciados por jogos modernos. Tem uma possibilidade imensa de coisas acontecendo dentro do SR que não se limita aos jogos antigos, né? E por outro lado, também, eu acho muito legal ver que tem gente nova, como por exemplo, eu na época do, dos jogos antigos 81, por exemplo, eu nasci em 81, né? Eu não tinha como jogar naquela época e logo depois, quando comecei a jogar em 90, sei lá, 92, é, eu não tinha maturidade, eu era uma criança, então eu peguei o material da caixa preta do Bro, da Grow no Brasil, que é o The basic de 81, e eu joguei sem maturidade alguma aquilo ali, eu joguei como um videogame, talvez, não sei mas então eu vim descobrindo o SR, vim tratando ela com mais maturidade conforme eu fui ficando mais maduro e redescobrindo uma forma de jogar perdida. Então isso também é, me traz muita, me traz um respiro muito grande, entendeu? É, eu acho que esse diálogo é muito interessante entre todas as gerações, entre gente nova, gente mais velha. Acho que isso é muito, muito importante não só para os jogadores curtirem, mas para o RPG em si, entendeu?
0: Eu partilho dessa opinião também, eu particularmente só misturei o SR, e isso aí um, um pouquinho mais nova. E é. você chegou a falar da narrativa emergente, né, no, no, no cenário do SR. Você acha que só o SR que comporta a narrativa emergente, ou em outros jogos a gente também acha ela?
1: Cara, eu acho que se não tiver narrativa emergente, você não é RPG, primeira, primeira coisa. Então, eu acho que todo RPG tem alguma coisa de narrativa emergente, senão ele não é RPG. E é difícil você ver alguma coisa que não seja RPG sendo jogada como RPG, sabe? É... O máximo que eu chego de exemplo é você pegar uma... Sei lá, de repente um, um jogo de, de vampiro daqueles clássicos em que o cara tem uma história na cabeça, ele é o storyteller, e ele força o grupo a seguir o caminho que ele quis e o, o grupo acaba, o grupo de jogadores acaba sendo só um bando de ator momentâneo para as coisas que ele pensou, sabe? Fora isso esse, esse, esse tipo de coisa que acontece, ou o, mestre da, ou o mestre de old school, às vezes, que tem também, que pesa a mão no, na liberdade que ele tem e faz o grupo seguir o caminho que ele quer, sabe? Fora esse tipo de coisa, você vê um RPG acontece, o RPG acontecendo, a narrativa emergente acontecendo em todos os RPGs. É, existe uma coisa que, que, que você pode ter em certos RPGs que limitam o narrativa emergente. Por exemplo, a ideia moderna de que você tem que uma história, com início, meio e fim. No, no, na quinta edição, por exemplo, você levela né que são pontos de narrativa importante para você chegar e ganhar level. Então essa coisa de você contar uma história, se você não tomar muito cuidado, ela pode massacrar um pouco a narrativa emergente, porque você tá querendo uma narrativa que já existe na sua cabeça. Né? Ou outros jogos, como por exemplo os jogos de experiência fechada, eles tentam fazer com que as regras tragam já um, um repertório a ser seguido, né, então eles, é muito interessante porque você pode não conhecer o repertório daquele tema que você está jogando, por exemplo, máfia e o próprio jogo ele traz o repertório na ficha ali, com as coisas que vão acontecendo, o sistema amarra já, só que isso não deixa de ser um, uma certa, uma certa, um certo cerceamento da narrativa emergente, você sabe que a narrativa emergente vai acontecer nesse miolo aqui, nada fora disso vai acontecer. Então são sabores que se buscam, né? são é, possibilidades que o RPG está tentando, mas que ora tira um pouco de narrativa emergente daqui, tira um pouco de, de narrativa emergente para lá, mas sempre com alguma, com algum objetivo em mente. né?
0: E agência? A gente tem um episódio aí muito polêmico de agência aqui do Café com o Kalins. E você acha que os jogos OSR a gente preza mais pela agência do jogador Bom
1: cara, a agência é uma coisa complicada tem é, agência do jogador em qualquer, agência tem em qualquer jogo né? na, na teoria isso tem que ter e a agência, o núcleo da agência, no meu entender eu acho que eu já vi um teórico ou outro de, de jogo falando sobre isso é o núcleo do, né, disso aí é quando você tem as decisões dos jogadores entrando no jogo né você tem um impacto real ali e se não tem impacto real, se o jogador não tá jogando de fato, ele tá, fazendo, tá acontecendo outra coisa ali. Então as decisões que ele toma, que são informadas é, no jogo, vão ter alguma consequência. É, eu acho que o RPG ele depende muito disso. Na teoria, o RPG é o que mais liberdade de isso acontecer. Num, num board game, ele só existe porque você tá botando parâmetros ali para a liberdade do jogador. Num videogame, você tem um pouco mais de possibilidades, de forma geral, porque você tem ali um mundo que você pode criar ainda assim que, ainda assim ele vai ter certos
0: né? ah,
1: por exemplo eu vou dar um exemplo aqui que é o um jogo de, de o Eve Online né que é o um jogo MMO que você controla uma nave você pode fazer de tudo com a nave comercial você não sei, não sei o que só que ainda assim se você quiser matar um, um personagem do um outro jogador você não pode parar num, num café onde ele está tomando e botar um veneno matar ele na nave Entendeu? Porque um videogame não tem para essa programação de você parar e tomar um cafezinho com o cara. Então, isso é, uma, isso de, isso é um jogo construído é, sem, uma, é, sem a prerrogativa de uma agência completamente, é, compre, completamente plena do jogador. Já o RPG parte de uma, uma agência completamente plena. No mundo de jogo, o seu, o seu personagem, no RPG, pode fazer absolutamente tudo. E é disso que o jogo do RPG parte, desse princípio. O que você pode fazer? Tudo, né? Se você quiser matar um oponente botando droga no cafezinho dele, você faz isso. Se você quiser matar pegar a nave atrás dele, você pode. Então, acho que a diferença da agência no RPG é justamente que você, é, você tem uma agência plena, você parte do princípio de uma agência plena do jogador. Isso é muito importante de se manter. É claro que você vai é, podando um pouco a agência do jogador, em certas coisas, por exemplo, se você quer que seu personagem tenha um tenha um caso, sei lá, um cotudo ele tem, ele, ele sofreu um terror absurdo e não consegue se mover então isso é um efeito que não vai ter no sistema e o seu personagem não vai agir então ele, você tem a agência podada para gerar um sentimento de terror em você é, existem esse tipo de recurso, mas eu acho que de forma geral o RPG cresce quando você dá agência agência pro jogador, entendeu? Então até nesse caso... Nesse tipo de caso, do que o personagem está sentindo ou não Eu acho que quanto mais você estimular A agência do jogador, melhor fica o RPG Entendeu? Eu acho que mais, é, 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 mais dentro dessa linguagem do RPG Você está você tá andando né? Quanto menos agência você tem Mais fora dessa, do, do que faz o RPG brilhar você está
0: A SR a gente diz que ela tem aí menos regras né? Ou nas palavras do jogo que são regras mais leves você acha que ele é um, um modo mais fácil para quem está começando na RPG?
1: Não, cara, eu não acho. Eu acho que o SR, quer dizer, depende, né? Simples, é muito fácil, porque você vai brincar com faz de conta e com diálogo, né? Como o SR tem essa coisa de, de uma boa ideia resolver uma situação, o jogo passa muito nesse diálogo entre mestre e jogador. E isso é muito fácil para quem começa, né? dialogar para quem começa é muito simples. Basta você ter uma boa ideia. É, você não tem muitos poderes na ficha, não tem muita, muitos parâmetros para entender de, de poderes extras. Os parâmetros que você tem são muito simples. Então é fácil você medir o que você pode fazer, o que você não pode e o risco das coisas. Né? Agora, nos jogo, jogos mais complicados, quer dizer, para você mestrar é mais difícil. Porque você tem aqueles parâmetros ali mas é muito importante que você dê esses parâmetros bem estimulados para o jogador. Eu costumo dizer que você mestrar o OSR pede pede uma certa bagagem em termos de fundamento do RPG. Né? É, se você não tem bons fundamentos, você vai mestrar o OSR, porque você não vai, por exemplo, é, ter um bom, uma boa antecipação dos riscos, você não vai parametrizar uma cena o suficiente para o jogador decidir o que ele quer fazer ele vai assumir riscos que ele às vezes às vezes não não sabia que estava assumindo né um jogo esse tipo de coisa muito importante inclusive se você não tá se você não tem parametrizado o risco que você está correndo e a oportunidade que você está aceitando você não está em plena agência quando você decide então esse tipo de coisa no, no na OSR fica muito no mão do, do mestre né então, o mestre ele tem que ser um mestre experiente, até para não cair na tentação de usar todo o poder não parametrizado que ele tem na OSR é, de, forma, de forma leviana, de forma abusiva. Né?
0: Você acha que é super possível mesclar o SR com jogos modernos?
1: Olha, eu acho assim, impossível, eu não acho, acho possível fazer, acho que tem jogos que fazem isso, mas até porque os jogos SR são costumam ser modulares em relação às regras, então você consegue encaixar facilmente uma coisa ou outra num jogo SR. mas é o, o mais difícil disso é você manter o espírito SR dentro disso tudo. Né? É muito fácil você sair do espírito OSR porque você está botando certas regras ali que, não, que não, não prestigiam esse estilo. Um exemplo é você ter um jogo que é muito dependente de testes de de skill, o teste de atributo. Né? Se você tem um, você, o teu personagem é muito bom em determinado atributo, determinados atributos, determinados skills, e aquilo ali é muito fácil para ele fazer, é, ele vai começar a buscar soluções por exemplo. Né? Isso vai levar o jogador a quase praticamente provocar as rolagens, isso já fugiu muito da ideia do jogo OSR, que é você é, testar o jogador e não ficha, que é você, você pensar que uma boa ideia já resolve uma já resolve um problema, ele, pô mais fácil do que ter uma boa ideia é ele rolar o dado com uma chance de 5 em 6, sabe? Então, tem certas coisas que atrapalham um pouco o jogo, o, jogo, o jeito de jogar o SR. E
0: você acha que esse jeito de jogar o SR, ele é mais um gosto pessoal, ou hoje ele já é um gênero mesmo da RPG?
1: Olha, eu, eu vou dizer que é uma Lost Art. <risos> Eu diria que é uma arte perdida assim. é, Não é perdida porque a gente está resgatando Mas é uma coisa que Quanto mais você estuda o, a OSR Mais você vê que Não era só um jeitinho de jogar diferente Era um outro, era um, era um outro Mindset entendeu? Era um outro, uma, uma outra cabeça que você tinha Para jogar nos jogos naquela época Uma coisa que me acendeu assim, essa luz Foi uma, uma fala do Tim Kask Que é um Um dos primeiros funcionários O, o primeiro funcionário da TSR que é a primeira editora do D&D, ele falou que ele tentava vender o D&D nos eventos, as mesas e tal, falando ah, vamos jogar mesa de D&D ali, que é aquele jogo que você constrói as regras conforme você, conforme necessidade. Né? É, tinha muito essa coisa de você ter uma, um sistema muito pequeno, as decisões serem muito importantes, e às vezes o mestre decidia mais ou menos como é que a situação ia funcionar em termos de regra. Isso ficou muito claro para mim quando, quando eu descobri que não existia teste de atributo no RPG até 84. Essa noção não existia. Teste de atributo, não existia isso. E aí eu fiquei pensando, como é que se jogava antes disso, né? como, é que, como é que se jogava RPG antes de você fazer teste de atributo? E aí eu passei a pesquisar esse tipo de coisa e eu vi que é, quando você não tem, quer dizer, que a partir do momento que você teve teste de atributo, ele passou, a ser uma, ele passou a funilar praticamente todas as soluções de uma mesa, né? Então tudo que o cara vai fazer, você fala, bom, você vai se esgueirar? Faz um teste de stealth. Você vai empurrar uma pedra? Faz um teste de força. Tudo virou um teste de, um, um teste de atributo, um teste de skill. E isso passou a ser verdade em todos os RPGs praticamente, né? Quase todos os RPGs se baseiam em testes, em testes influenciados por esses fatores. É, e isso acaba virando aquela coisa do martelo do prego, né? Uma vestidão um martelo na mão, tudo que você vê é prego, então tudo que você vai resolver na martelada. E quando você não tinha teste de atributo, você não tinha esse funil. Então isso leva você a, a, a olhar as cenas e, a, e as, os desafios e, e as situações por outros prismas que você hoje em dia não olha, Entendeu? É, um exemplo que eu posso dar aqui é no D&D Moleque que, é o, que foi o jogo que a gente jogou aí o pessoal deve conhecer, né já anunciei várias vezes aqui no café que é um D&D antigo que a gente jogou, que não, da época que não tinha teste de atributo e aí o pessoal foi fazer uma cena que eles foram roubar tapeçaria no meio de um culto, o culto estava acontecendo e tal, eles tomaram todas as precauções possíveis para não serem ouvidos já que as pessoas estavam em trânsito, eles não estavam olhando para ninguém, e foram lá roubar a tapeçaria, eles deram uma boa ideia se eles deram uma boa ideia, eu não preciso, é, isso já é suficiente para resolver a, a, a furtividade deles. Mas existe, existe uma outra questão, eu pensei, podia ter gente andando por ali, pela sala dos tapetes pendurados, e topar com eles, então isso é uma chance que tinha, que, que podia dar errado para eles. Então, em vez de pedir um teste de stealth para eles, eu, eu simplesmente peguei tudo e botei num dado, de e falei, eu vou rolar aqui a chance de ir Enquanto vocês estão tirando tapete, pode aparecer alguém. E aí, enfim, não importa o teu skill. Você estava lá, você conseguiu fazer o que você queria, mas apareceu alguém e topou com vocês. E aí, todo aquela, o drama daquela cena foi resumido a uma rolagem de vocês que se caísse um ou dois, podia dar merda para eles. E aí, o drama gerado foi muito bom, o uso do sistema foi muito simples. E a gente, a gente olhou o problema de, uma, de, uma, de um ponto de vista que não passa necessariamente pelo skill do jogador mas sim pelo ambiente. Né? Então você vê que você começa a, a, a guardar muito mais recursos da cena e gerar pequenos jogos dentro de cada problema, né? o que eu acho muito interessante. Então é um outro mindset. É uma época um pouco mais ingênua do RPG, por assim dizer, em que você tinha menos soluções prontas, né? menos soluções que hoje em dia se tem como praticamente um, um, um guia geral de tudo. né? Tudo que você faz no RPG, na grande maioria dos sistemas, é resolvido por teste de atributos skill na OSR já não era assim. E isso vale pra muitos muitos tópicos dentro da OSR, entendeu?
0: É verdade. Você acha que a OSR ela tá muito ligada à aleatoriedade? Porque a gente tá sempre pegando uma tabela, sempre pegando um gerador de encontro, um X.
1: Uhum. É, eu acho que isso vem da tradição dos jogos antigos. É uma coisa boa de falar é o seguinte, a OSR eu, da OSR, eu tô falando no caso do old school, né? A OSR Busca nesse estilo de jogo old school. Então, a gente está falando do estilo old school que a é OSR resgata. Né? Mas, enfim, deixa eu voltar. Uh, repete sua pergunta, por favor.
0: Sim, o, o movimento, o estilo old school, o, o OSR, que é o retorno, né? Só tá muito ligado à aleatoriedade. Porque a gente tem sempre ah, uma sim. tabela, a gente tem sempre um gerador de encontro, alguma coisa assim.
1: Sim. Então, eu, eu acho que isso é muito natural. É... Porque é uma é uma, é uma tradição da OSR, né? Um recurso que você tem para você meio que tirar a, a responsabilidade de, de arbitrar alguma coisa do mestre e botar numa coisa mais isenta é você resolver alguma coisa pela tabela, né? Então, a tabela é um pouco mais isenta que o mestre. Por mais que o mestre tenha criado a tabela, é, você tem chances ali, tem coisas diferentes que podem aparecer. Isso é um motivo né, de você usar... Outro motivo é você é você poder ter handouts, né? você poder improvisar de uma forma mais simples quando for necessário. Então, depende de repente, você, sei lá, você não, não sabe nenhum nome, legal, agora não vem nada, vem na sua cabeça, você pode ter uma tabela, à sua mão enrolar. Eu acho que isso é uma coisa que vem com o OSR como tradição, mas que serve para qualquer tipo de jogo, entende? É, não é que seja especialmente da OSR tabela. Eu acho que... É uma, coisa, uma tradição que vem dos jogos antigos, que se usava muito e que é uma mão na roda até hoje para jogos modernos. Então.
0: É, todo mundo na comunidade geralmente adora suas próprias tabelas ou tantas outras tabelas, né? Se você uhum. pudesse definir a USR em três palavras, quais seriam?
1: Ah, uh... Seria Old School Renaissance. Estou tô, tô zoando. Está de
0: sacanagem, cara.
1: Não, cara, eu, eu, botaria, eu botaria um novo velho paradigma, assim como primeira expressão, né? não vou falar a palavra, mas uma, uma expressão, um novo velho paradigma. Eu acho que seria isso. É, é, é um paradigma que, que a gente viveu, que, que o RPG viveu durante muito pouco tempo, sabe? Em 84, você já começou a existir teste de atributo, em 85, 86 você já começou a ter outras regras infiltrando esse, o, 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 os jogos clássicos, eles foram evoluindo para vários caminhos diferentes e o, esse playstyle foi ficando de lado né? e isso é uma mentalidade muito diferente, que a gente enfim, a gente podia nunca mais ter resgatado esse tipo de jogo, eu acho isso muito curioso, então eu acho que o OSR mais do que tudo é, é esse novo velho parágrafo uma coisa que, que é muito legal, que é muito interessante é nova, e eu acho que é por isso que de certa forma, assim, ela é nova apesar de ser velha, né? Acho que é por isso que vem ganhando tanto prêmio vem inovando tanto é porque realmente é uma, é uma, é uma coisa que a gente estava perdendo e foi uma, uma descoberta muito boa pro RPG como um todo, eu acho inclusive você vê gente que era que estava na crista da onda que eram os caras mais modernos do RPG eles meio que Sentiram a, a, a entrada da USR e começaram a rever alguns conceitos, começaram a desenvolver também para a lógica CR de jogo e eu acho isso muito curioso.
0: Então é como se fosse um novo olhar sobre o jeito antigo basicamente, isso
1: é, é um, um olhar de gente moderna, um período que passou, né? Que se perdeu, E até às vezes alguns caras que viveram aqui não, não tinham um perdido, sabe. É, então, acho que é um... É realmente, é um novo olhar sobre uma coisa que que passou e que agora está sendo resgatado acho muito interessante esse esse ponto da OSR, sabe?
0: Vou fazer agora acho que uma das perguntas que eu acho mais interessantes e, e minha última pergunta também é por que jogar o OSR? Por que dar uma chance para esse modo de jogar old school? E se tratando de moderno né? Eu estou aí jogando uma coisa moderna Por, por que, que eu daria uma chance?
1: Uhum. Olha, eu acho que você com o School você você tem os seus fundamentos. Você fica de cara com os seus fundamentos ali, né? de forma geral na história do RP. Você passou décadas criando regras para consertar jogadores quebrados. É uma máxima que se tem. Recentemente na quinta edição, o Crawford até falou que é um líder de designer, falou na quinta edição finalmente a gente abriu mão de desenhar para consertar jogadores quebrados e sim uma proposta de design interessante. Isso é um dos, um dos motivos pelos quais ele se deixou influenciar pelo ECR. E eu acho que é justamente isso uma das coisas importantes da ECR. Ele é um jogo muito pueril, ele é um, é um tipo de jogo muito inocente, por assim dizer, naif, né? E... Só que isso ao mesmo tempo coloca você de cara com fundamentos do RPG que não são mascarados por milhões de mecânicas que tentam que tentam fazer isso ficar mais fácil ou ficam, ou ficam querendo fazer o, o jogo funcionar, apesar de alguém errar, sabe? Não é, é um jogo que você é, é, tem o seu grau de dificuldade por conta dos fundamentos, mas uma vez que você se coloca perante eles, você vai entendendo o, os o básico do RPG de um jeito muito interessante. Como exemplo, posso dar, é, é a mecânica moderna tem, de fail forward, né? então um conceito que é, tipo, errar para frente, não sei como é que é, errar é adiante, não sei como é que é o, a tradução, mas a ideia é que você, antigamente, o crítica que se fazia é que no D&D você jogava dados, assim, você, em certas situações, você, o mestre só fala assim, ah, você errou, e pronto, não, 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 não tem nada a partir daí, não nada em termos de história a partir daí, porque simplesmente o personagem errou é... e aí, sei lá os caras falam, bom, no nosso jogo não é assim, a gente tem aqui o um conceito de fail forward, ou seja você falhou, você vai conseguir fazer o que você queria, só que alguma coisa acontece para te enfim, alguma coisa prejudica de leve você ou você vai acumulando é, uma tensão que vai crescendo até você falhar e quando você aí você vai pagar por tudo que você Deixou para trás né, em termos de falha. Isso é uma, uma grande solução. É uma bela solução para um que nunca existiu. Porque isso vem resolver o problema do mestre que pedia dado, uma rolagem de dado na hora errada. Como eu falei lá atrás, eu acho que é muito importante o mestre pedir a rolagem de dado quando, ele, quando é palpável o risco, né? quando o desafio é iminente. Se ele fizer isso, quando o jogador falhar numa rolagem, ele sabe muito bem o que, que vai acontecer dali e a história continua. Agora, você ficar pedindo rolagem só porque está pedindo rolagem é um erro técnico. E aí, esse erro técnico foi resolvido por sistemas modernos dessa forma. Né? Então, tipo você fica empurrando a narrativa independente de uma falha do mestre. Então, o old school ele não tem esse mecanismo. Se você errar nisso aí, você vai sentir que errou. quer dizer pelo menos, se você tiver prestando atenção no fundamento, né? você vai evoluir a partir daí e falar, pô, não vou mais pedir rolagem quando não tiver nenhum, nenhum problema acontecendo, porque senão fica chato, né? Ah, vou arrombar essa porta. O que acontece se eu não conseguir? Nada. Então, vou ficar tentando até conseguir. E aí, você, em vez de pedir que o cara faça 15 mil rolagens até ele conseguir, você fala, não, cara, beleza, você conseguiu, entendeu? É... Então, assim, ou você pode falar que ele conseguiu mais ele alertou as pessoas porque a porta rangeu. Enfim, você não precisa, você não tinha, precisava ter o mecanismo do... para que para que isso fosse resolvido se você tivesse os fundamentos bem resolvidos dentro de si. Então, o jeito de você desenvolver isso de uma forma muito crua é você jogar o SR, entendeu?
0: Entendi. E diz para mim qual que é o jogo SR que você tem em sua preferência?
1: Olha, eu vou, vou diferenciar o jogo OSR do né? É, vou botar o jogo OSR que eu mais gosto o, como o Dungeon Crawl Classics, que eu acho esse resgate que ele faz do apendixene delicioso, eu acho que ele chega num ponto que o D&D original não chegou em termos de, de textura e até exagera nisso, ele coloca uma textura muito disérgica anos 70, que eu acho que pô, foi uma opção... Genial, assim. Ele é um jogo tão carregado na estética e na textura que até enjoa se você ficar jogando muito sem parar. Tem tempo. <risos> uh, e já o meu jogo old aí, vou botar aí em paralelo, que é o jogo velho mesmo, que eu gosto mais, é o D&D Basic, né? que é o D&D do, do Basic Expert do vai do Cook de 81, que eu acho que ele já não é mais o D&D de 74, que é meio, meio difícil de você pegar a regra, a regra é meio truncada, mal escrita, tem coisas ruins no meio da, das regras ali, mas que é o jogo dos excelência, só que já é o um de 81, que já é um pouco melhor repaginado, já é um produto melhor acabado, as regras estão ali, já é mais fácil você entender e o jogo já está mais redondinho e ainda se joga dentro do estilo dos mais para frente, você já não tem ali um estilo old tão fácil de você atingir, apesar de você já ter produtos melhores. Então, eu costumo dizer que o meu, o meu jogo favorito é o BX. É
0: e dos jogos mais recentes, assim, você acha que o Ozzy, o old school Sense, ele supre essa questão do, do jogo antigo? Que ele tem uma diagramação então... mais bonita, ele é mais fácil de compreensão...
1: Então, eu acho que ele é a melhor encarnação do DB Pet, né? esse de 81. Ele é um retroclone desse jogo e ele traz esse jogo de uma forma melhor estudada, colocada de um jeito mais claro, melhor diagramado, melhor apresentado, mais fácil de você pesquisar. né? Então, acho que esse trabalho foi muito bom. Eu ainda acho que não é o, o retroclone definitivo do PX, mas eu acho que é o melhor retroclone possível tanto que no DD moleque a gente abandonou agora o DD Basic a gente abandonou o Labyrinth Lord que era um retroclone e a gente continua a gente vai abraçar o Ozzy com toda certeza
0: então acho que você passou aí no, no teste das perguntas não? Né? Você acha Encerrei. que
1: foi bem respondido?
0: Encerrei as minhas perguntas agora. Eu acho que foi super bem respondido. Acho que agora a comunidade consegue ter uma noção um pouco mais clara. Assim, A gente está discutindo muita teoria, né? Uhum. Então, é, acho que foi, foi super nesse sentido mesmo.
1: É, mas quem quiser ver a prática aí, pode botar aí no D&D Mulher. A gente... Foi o primeiro jogo que a gente fez, que o meu grupo fez, e que eu, particularmente mestrando, fiz depois de descobrir a importância de... Do, do atributo na OSR, ou seja, a, quer dizer, a não importância do atributo na SCR. <risos> é, quem quiser vir na prática, pode ir lá ver.
0: É quando começa a segunda temporada do The Moleque?
1: Olha, a gente vai gravar depois do carnaval. Mas meio que abriu, deve, deve começar. Aí vai a segunda temporadinha aí, já.. Não sei o que vai acontecer, né? Mas é possível que a galera já tenha o um gancho jogado. Uma, do, tanto do Isle of Dread, que é aquele módulo Do, do Cook de, Acho que também no início dos anos 80 e, Ou de repente a galera vai voltar lá Para tocar o Rebu né? Tem já torcida para as duas coisas Eu acho que se a galera For para o Isle of Dread agora Vai tomar mais, é
0: possível <risos> Que que a gente não abre uma votação aí Para ver que modo que vai
1: Vai tolir a agência do jogador, cara? Não, eu
0: tô tentando. Na né? verdade, o módulo é, é, é você só. que escolhe, né?
1: É, não vou ser nem eu, cara. Vou Eu já tô... Dois módulos aí que acho que são mais possíveis de rolar. E, enfim. Se me obrigarem a improvisar, vou improvisar.
0: Bom, a gente vai assistir.
1: Mano. Demorou. Acho que, então, você, você tirou aí algumas dúvidas. Alguma dúvida. Conseguiu... Alguma coisa que você discorda?
0: Eu, eu acho que uh, as minhas dúvidas, assim, em questão de, de tentar compreender, na verdade, qual que é a confusão, né, que é feita ao USR, acho que foi bem sanada né, tem muitos pontos polêmicos que a gente acaba tendo, né, eu vendo muito na pandemia uhum. da USR. mas a, a minha dúvida maior, ela era justamente essa, pro pessoal que joga de RPG, mas que, que tem preconceito, que não dá uma chance para o SR, e por que não? E às vezes eles nem conhecem o SR. É, é uma lenda urbana quase, né? Então era mais, era mais nesse sentido mesmo.
1: Sim. É, cara, vamos lá, vamos, vamos espalhar aí o SR. E, cara, eu acho bom você, você tá lá no grupo, naquele né? grupo de USR de WhatsApp que a gente fez, é muito legal. Eu acho que a gente ali se debate muito, tem muitas ideias ainda que tem muita tem, tem muita discussão que às vezes é, é enfim é, muita discordância das coisas que se coloca se debate bastante e eu acho muito legal então quem tiver vontade aí dá um toque que tem o um grupo de OSR onde que é moderado aí pelo Carlos Bolvadeza pelo Bacinello, eu e menor menor escala porque eu não participo tanto assim como gostaria mas se debate muito lá e o nível da discussão é muito legal né
0: é bem legal mesmo, tô lá geralmente Participando uhum. na medida que a minha agenda Disponibiliza aí tempo né? Mas realmente é um ótimo Grupo pra gente estar tá discutindo Tabela, tá, tá discutindo Tá discutindo várias tá tá áreas de coisas
1: é, exatamente Não, Beleza então, cara, olha, galera vocês... Que ouviram, cara Se alguma coisa eu confundi mais do que É possível também Mas vocês mandem Feedback aí pra gente, Fala o que você achou Manda uma pergunta que porventura você tenha também, que eu tento responder, e o que eu não puder responder, a gente pesquisa junto. Então é isso aí. O cara, o que você anda aprontando na internet? Fala pra galera aí onde que te encontra, como é que faz pra, pra entrar aí ali na Aliança RPG, conta pra gente.
0: Bom, como eu disse aí no comecinho, né? O Aliança é um grupo de WhatsApp que é voltado pra, pra criatividade, para trazer o RPG no WhatsApp, no código né? A gente está no YouTube como YouTube CRPG, no Instagram como Instagram CRPG, no Facebook como Facebook CRPG, e caso uhum. <risos> E caso alguém queira né, participar, eu coloco até o, o meu contato, ou o contato das redes sociais, entre em contato, a gente fala com a, com a moderação e com o administrador. E pode ser aí adicionado no grupo como convidado e conseguir conhecer o grupo aí por 15 dias. E se quiser, fica, se não quiser também. Ninguém é obrigado a nada na sua vida, né?
1: <risos> Demorou. Então, pô, obrigado aí pela tua participação. Já vou botar essas perguntas aí no FAC. Daqui a pouco falta mais gente aí com mais perguntas e aí a gente vai largando esse, esse dossiê.
0: Obrigado você pelo convite. É, foi sempre muito legal agora poder perguntar para você, né? Você sempre está aí perguntando, para o pessoal me diverte bastante.
1: É bom também que responder faz a gente. Faz a gente né? eu, essa coisa de, de pensar em três, três vertentes aí da OSR, eu não tinha pensado antes, mas quando você perguntou, eu fiquei.. Eu falei, bom, vamos pensar aqui. <risos> pode ser que exista uma quarta, uma quinta coisa diferente dentro disso, mas a gente de cobre. A
0: gente deixa para trás, mas tempo. <risos> Exatamente. Então valeu. Nada,
1: valeu. Galera, você que ficou vindo aí até agora o podcast e curtiu, considere virar um assinante do do Café com Dungeon. A gente tem planos a partir de R$ para você ajudar. A gente tem metas a bater, conforme a gente for batendo essas metas, a gente vai voltando aí a ter cinco episódios por semana com edição profissional, que é uma coisa importante. É mais para isso que a gente está fazendo esse clube de assinantes do, do, café, do café com o Danjo. Uma coisa interessante de se falar é que a gente tem sorteio sempre e a gente tem recompensas muito legais. Então é isso aí. E então conto com vocês para fazer bombar esse plano de assinaturas e de repente até passar os cinco programas por semana aqui no Café com Dungeon. Então, considere-se um apoiador. Muito obrigado e até a próxima.